0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg meine Stadt. Es ist jetzt fast vier Wochen her, da haben die Menschen in Augsburg gewählt. Volker Ulrich, Claudia Roth und Ulrike Bahr ziehen in den Bundestag ein. Aber, und da sind wir beim heutigen Podcast, das war es noch nicht. Denn es gibt einen ganz neuen Abgeordneten, der ebenfalls die Region in Berlin vertreten wird. Und zwar Maximilian Funke Kaiser von der FDP. Und den begrüße ich heute im Studio. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich sage Hallo, Herr Funke-Kaiser.
1: Hallo, Herr Hechelmann. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass Sie da sind. Gleich mal eine Frage vorab. Ungewöhnlicher Name, oder?
1: Was steckt denn da dahinter? <lacht> ja, die Frage habe ich schon öfters gehört. Das ist ein älterer Name. Ich heiße ja eigentlich auch nicht Funke Kaiser mit Bindestrich, sondern Funke genannt Kaiser. Eine Frage, die mir immer wieder auch in Augsburg gestellt wird, auch zu Recht, weil es ein unüblicher Name ist. Der kommt aus Nordrhein-Westfalen. Da haben sich nämlich früher, relativ alter Name, zwei Bauernhöfe zusammengeheiratet. Ein Bauernhof hatte keinen männlichen Nachfahren. Und das war damals so Tradition in NRW, dass man dann als die Tochter geheiratet hat, den Namen mitgenommen hat, mit einem genannten Namen. Und so ist der damals entstanden, hat sich bis heute gehalten. Mein Opa, als er dann nach Augsburg gezogen ist, hat ihn mitgenommen. Und seitdem gibt es hier in Augsburg Funke genannt Kaiser. Wir machen der Einfachheit halber das Ganze mit Bindestrich, also Funke Kaiser. Wirft wahrscheinlich weniger Fragen auf. Das wirft weniger Fragen auf, ja. Genau. Herr Funke Kaiser, wir
0: sprechen heute natürlich über Inhalte vor allem. Also wir wollen wissen, Wer ist der Mann, der Augsburg in Berlin vertritt künftig? Wofür stehen Sie politisch? Welche speziell Augsburger Themen wollen Sie vorantreiben? Und wir wollen natürlich auch einen Blick auf den Privatmann und Augsburger Maximilian Funke Kaiser werfen, ganz am Ende des Podcasts. Aber wir beginnen natürlich mit dem politischen Teil. Und äh, ich würde Sie gerne fragen, Sie sind mit 20 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, in die FDP eingetreten hat man in dem Alter nicht Besseres zu tun eigentlich?
1: <lacht> Immer eine Frage der Perspektive nehme ich an. Ich bin 2013 der FDP und den jungen Liberalen beigetreten. Ich durfte damals das erste Mal richtig wählen zur Bundestagswahl. Habe mich damals, wie man das halt so macht, als Erstwähler mit dem Parteiprogrammen auseinandergesetzt. Und habe mich sehr, sehr schnell auch wiedergefunden im Liberalismus, äh, auch im Wahlprogramm, trotz der Tatsache, dass die FDP damals auch nicht den äh, besten Stand hatte, auch äh, wegen eigener Fehler. Die FDP ist ja dann rausgefallen aus dem Landtag und auch aus dem Bundestag. Und ich habe mich damals so entschieden, Es hat auch so allgemein in meinem Privatleben äh, gerade gepasst, ähm, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mal was Neues ähm, ausprobieren, ich möchte da mal neue Leute kennenlernen und ich möchte politisch aktiv sein, möchte da meinen Teil dazu beitragen, meinen bescheidenen Teil dazu beitragen, die FDP wieder auf die Spur zu bringen und bin deshalb damals eingetreten, erst bei den Julis und dann, ich glaube eine Woche später, stand äh, die FDP bei mir auf der Matte und hat mir den Aufnahmeantrag dann ähm, hingelegt, hab dann natürlich auch den Aufnahmeantrag der FDP unterschrieben und seitdem bin ich dabei. Sie sind jetzt 28? Genau. Also seit acht Jahren auch schon dabei, eine ganz schöne Weile. Wie haben
0: denn Freunde und Familie reagiert, als Sie gesagt haben, ich trete jetzt in die FDP ein?
1: Äh, ja, das ist eine tatsächlich sehr, sehr gute Frage, vor allem auch in dem Kontext der damaligen Zeit. Es war damals nämlich nicht äh, sonderlich on äh, vogue, Mitglied der FDP zu werden. Ich kann mich noch erinnern, die Kommunalwahl 2014 war damals die erste Wahl, die ich mitgemacht habe. Die war besonders, weil die Stimmungslage nicht so sonderlich gut war. Dementsprechend hat man das, ja, wir haben meine Familie, die, die fand das natürlich, ne, die hat, ja, macht er ja jetzt Politik, gute Sache, soll er mal machen. Meine Freunde haben sagt, ja okay, soll er, soll er machen, also das war jetzt nicht so, dass jetzt jemand um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, oh mein Gott, wie, wie, wie konntest du nur in die po -Po Politik gehen, in eine Partei eintreten, aber ja, je mehr man da auch dann aktiv äh, war, desto mehr ist man da auch eingestiegen, hat neue Leute kennengelernt und ähm, ja, es war ähm, vor allem auch in der Anfangszeit, ich meine jetzt macht das auch alles unglaublich viel Spaß, aber auch die Anfangszeit war ein, ein tolles Erlebnis, weil man unglaublich viel Neues erlebt hatte. Mhm.
0: Das heißt, sie standen dann an Wahlkampfständen, haben für die FDP geworben, während ihre Kumpels möglicherweise im Club gefeiert haben. Oder wie lief das ab?
1: Das kann man schon durchaus so sagen. Also ich bin damals auch feiern gegangen. Ich möchte jetzt nicht so dastehen, als wäre ich der Oberstreber und werden nur an Infoständen gestanden. Ich bin und gehe auch heute noch gerne in den Club, nachdem sie jetzt auch gerne wieder, nachdem sie jetzt auch wieder aufmachen. Aber klar, wenn man am Sonntag in der Früh um 10 Uhr in, äh, ich sag jetzt mal, Memmingen für einen Kongress sein muss, dann äh, überlegt man sich zweimal, ob man den Club erst um 2 Uhr verlässt ähm, oder vielleicht nicht schon um äh, 12 Uhr und ob man jetzt noch äh, ein Bier trinkt oder ob man es äh, sein lässt. Ich habe mich dann eher immer für die zweitere Variante entschieden, ähm, weniger trinken, früher gehen, um dann eben auch... Äh, aus, einigermaßen ausgeschlafen und auch ähm, im Kopf fit dann bei äh, Kongressen dann vor Ort zu sein. Also das war schon ein Unterschied im Vergleich zu meinen Freunden. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile logischerweise.
0: Mhm. Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind ja in die FDP eingetreten, als sie quasi am Boden lag. Also 2013 flog sie ja aus dem Landtag, hat da nur 3,3 Prozent der Zweitstimmen erreicht. Also wirklich ein schlechtes Ergebnis flog aus dem Bundestag mit 4,8 Prozent, also knapp unter der 5-Prozent-Hürde. Warum sind Sie damals nicht in eine Partei eingetreten, die erfolgreicher war, wo Sie sich möglicherweise bessere Perspektiven versprochen hätten
1: können? Also ich bin damals nicht in die Partei eingetreten oder habe gesagt, ich möchte Politik machen, um politische Karriere zu machen. Ich habe mich mit den Inhalten auseinandergesetzt und auch mit den politischen Strömungen, mit den drei großen Konservatismus Sozialismus, Liberalismus und habe mich ja sehr, sehr schnell auch im Liberalismus wiedergefunden mit auch diesem Lebensgefühl, Freiheit und Eigenverantwortung, dass jeder der Architekt seines eigenen Lebens sein darf, Chancengerechtigkeit, auch Leistungsgerechtigkeit und ähm, deswegen habe ich mich damals für die FDP entschieden, weil ich auch wusste, dass oder es auch geahnt hatte, dass es auch von den Inhalten her ähm, eine Partei ist, und ich habe es nicht nur geahnt, ich wusste es, gebraucht wird in Deutschland. Es gab nämlich nur eine liberale Partei und das war die FDP und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt mit, helfe mit, wieder die FDP auf die, auf die Beine zu bringen und ja, seitdem bin ich mit dabei und Jetzt stehen wir, also es ist jetzt nicht mein Verdienst, aber jetzt stehen wir äh, erfolgreicher da äh, wie noch nie. Meine, klar, das beste Ergebnis hatten wir 2009 mit, mit über 14 Prozent, aber wir haben in den Jahren der außerparlamentarischen Opposition uns wieder zu unseren liberalen Kernthemen zurück äh, besonnen, haben einen Leitbildprozess durchgemacht, haben gesagt, was macht denn Liberalismus auf, äh, aus Aufstieg äh, durch Chancen, also ein Aufstiegsversprechen, da ist Bildungsgerechtigkeit ein unglaublich großes Thema, Modernisierung des Landes, Erneuerung, Zukunftsorientierung und das haben wir die letzten Jahre so formuliert, haben das in äh, konkret Inhalt geg gegossen und umso mehr freut es uns auch, dass das so auch von den Bürgerinnen und Bürgern jetzt bei den äh, Bundestagswahlen 2017 und jetzt auch 2021 so auch für gut empfunden wurde und man die FDP wieder gewählt hat und zwar stark in den Bundestag gewählt hat.
0: Sie haben jetzt mehrere Themen schon kurz angerissen, da sprechen wir später in Ruhe noch drüber. Jetzt äh, nur kurz nochmal auf die FDP zurück. Die lag 2013, wie gesagt, fast am Boden. Jetzt hat sie ja 11,5 Prozent der Zweitstimme erreicht, wird mutmaßlich auch an der künftigen Regierung beteiligt sein. Wie fühlt es sich denn an, plötzlich auf der
1: Gewinnerseite zu stehen jetzt? Es ist jetzt nicht so, als würde man da mit Partyhüten durch die äh, Straße rennen und äh, großartig feiern. Natürlich feiern wir, weil wir froh darüber sind, dass wir so ein gutes Ergebnis bekommen haben. Aber äh, überwiegend ist es natürlich auch Verantwortung, die man jetzt äh, hat, wegen auch den vielen Stimmen, die die Bürgerinnen und Bürger eingegeben haben. Wir wollen jetzt die Inhalte, für die wir gewählt worden sind, auch umsetzen in der Regierungsverantwortung. Also wir sind uns dessen bewusst und wollen in Re Regierungsverantwortung Gehen, gehen da mit Demut dran und wollen das Beste fürs Land erreichen.
0: Jetzt ziehen Sie also in den Bundestag. Volker Ulrich, Ulrike Barr und Claudia Roth sind ja Ihre direkten Kolleginnen und Kollegen. Aber eigentlich war es auch ein bisschen überraschend, dass Sie jetzt eingezogen sind, denn der Rechtsanwalt Alexander Meyer war ja eigentlich auf der Liste für Augsburg und Sie sind für Nordschwaben angetreten. Wie kam es denn jetzt dazu, dass Sie trotzdem für Augsburg in den
1: Bundestag einziehen? Ich bin gebürtiger Augsburger, bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, genau genommen in Hornstetten, für alle Hornstädter, die sich den Podcast anhören. Und ähm, ja, also die FDP Augsburg hatte sich letztes Jahr äh, für einen anderen Direktkandidaten entschieden. Das ist eine demokratische Wahl gewesen, die ich äh, akzeptiere als Demokrat. Der oder die beiden Kreisverbände in Nordschwaben sind dann darauf folgend zu mir gekommen, haben gesagt, hey Max, wie sieht's aus, würdest du gerne unser Listenkandidat äh, sein? Habe ich gesagt, gerne, also mache mach ich. Und ähm, es passt im Grunde jetzt auch äh, sehr, sehr gut, weil wir haben zwei MDBs in, in Schwaben, äh, einen im Süden und mich jetzt äh, im Norden. Und demzufolge vertrete ich jetzt als gebürtiger Augsburger die Region Augsburg im Bundestag, bin aber natürlich auch als ähm, äh, nominierter Kandidat in Nordschwaben auch für die Region Nordschwaben unterwegs. Also ich vertrete die Interessen der Bürgerinnen und Bürger hier mitunter auch in Augsburg und darüber bin ich sehr, sehr stolz, weil ich wie gesagt gebürtiger Augsburger bin und äh, ich da sehr, sehr viel Spaß daran habe. Und ich auch jedem Bürger, jeder Bürgerin ähm, sage, man kann sich jederzeit an mich wenden, wenn man irgendwelche Fragen oder Anliegen hat.
0: Und das wird wahrscheinlich in Zukunft auch leichter, wenn dann das Wahlkreisbüro endlich besteht in Augsburg, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir sind fleißig auf der Suche nach einem Wahlkreisbüro auch in Augsburg. Da haben wir jetzt noch nichts Finales unterschrieben, aber es nimmt langsam Gestalt an. Und mein Wunsch ist, dass wir da auch eine Begegnungsstätte etablieren, wo man ins Gespräch kommt, Bürgerinnen und Bürger auch ins Büro reinkommen können, wenn ich auch in den Nichtsitzungswochen in, in Augsburg bin, damit man ins Gespräch kommt, um die Anliegen und Wünsche und auch Sorgen der Bürgerinnen und Bürger hier in Augsburg dann mit nach Berlin zu nehmen.
0: Jetzt nochmal kurz zurück auf die Bundestagswahl auch. Da haben ja sehr viele junge Menschen für die FDP gestimmt und Umfragen zeigen auch, die, die keine Wahlberechtigten waren, hätten auch in großer Zahl für die FDP gestimmt. Heißt also, die Jungen mögen die FDP offenbar neben den Grünen, aber die FDP war an Stelle eins. Wie erklären Sie sich das denn, dass die FDP da offenbar ähm, hoch angesehen
1: ist? Aufgrund unserer Inhalte, aufgrund der ja auch letzten Jahre, wie wir uns programmatisch auch ausgerichtet haben mit dieser Zukunftsorientierung. Wir haben einen unglaublichen Fokus auch auf die Bildungspolitik, wo auch die jungen Leute, vor allem auch die Erstfehler logischerweise die letzten eineinhalb Jahren Jahre unzufrieden waren mit der Bildungspolitik in Deutschland wegen der Corona Pandemie, digitale Bildung ist da das Schlagwort, auch Digitalisierung ist ein großes Thema, was seit vielen Jahren immer wieder gesagt wird, dass man das als angehen muss, was aber einfach nicht angegangen wird, was die digitale Verwaltung angeht, was auch digitale Infrastruktur angeht, da muss einiges gemacht werden und und das ähm, finde ich auch äh, gut dass ich sehr, sehr viele junge Erstwähler an den Infoständen erlebt habe, die ähm, auch sich darüber im Klaren sind, dass der Wohlstand, den wir in Deutschland haben, keine Selbstverständlichkeit ist, dass man das Geld, was wir ähm, ausgeben, auch erstmal erwirtschaften muss und demzufolge eine eine vernünftige, moderne Wirtschaftspolitik da auch ähm, wichtig ist. Dass wir nicht immer nur über Umverteilung sprechen. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, was sehr, sehr gut ist. Aber die Frage ist immer, an welchem Verhältnis man ähm, Markt und, und auch Staat dann äh, sieht. Ähm, kon konkret ist es, wie gesagt, vielen Erstfehlern auch bewusst, dass wir auch äh, Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen müssen, vor allem auch nach dieser Corona-Pandemie, wo ja sehr, sehr viele wirklich sehr, sehr stark gelitten haben. Und streckenweise, um ihre Existenz gebankt haben. Demzufolge ist das, sind das drei Punkte, wo, wo ich mir auch erkläre, dass die jungen Leute, die AfD, die FDP auch aus Überzeugung gewählt haben. Was ich an der Stelle auch sagen möchte, es gibt sehr, sehr viele... Personen, die jetzt das so ein bisschen in Frage stellen, dass Erstwählerinnen und Erstwähler die FDP ge gewählt haben, dass sie das im Grunde nur aus Protest gemacht hätten, da muss ich entschieden widersprechen. Denn so wie ich gerade eben gesagt habe, ich habe sehr, sehr viele Infostände während dem Wahlkampf gemacht und ich hatte da ausschließlich informierte Erstwählerinnen und Erstwähler vor mir, die sich aus Überzeugung für die FDP entschieden haben. Mitunter auch für dieses Klimakonzept, was wir haben, weil das natürlich auch ein großes, großes Thema ist. Und darüber sind wir stolz. Das ist natürlich auch Verantwortung und die Inhalte möchten wir jetzt umsetzen.
0: Ich habe ja hier im Podcast auch oft sehr junge Gäste zu Gast aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich habe auch das Gefühl, dass die junge Generation da sehr reflektiert ist, ob es denen jetzt um Klimaschutz geht oder um liberale Themen. Also ich habe wirklich das Gefühl, die Jungen sind sehr reflektiert und informiert auch im Umgang mit Politik und politischen Themen.
1: Total. Ich habe die letzten Jahre, auch seitdem ich Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in Bayern bin, vor allem auch in den Anfangszeiten 2017, 2018, immer wieder die Frage bekommen, warum denn die Jugend so politisch uninteressiert ist. Und dann, dann habe ich da schon auch immer geantwortet, dass das ist nicht so. Die, die Jugend ist unglaublich politisiert. Die jungen Leute, die interessieren sich dafür. Fridays for Future ist ja auch das beste Beispiel dafür, dass die junge Generation sich da auch zu Wort melden möchte, dass sie auch repräsentiert werden möchte im Bundestag. Ich habe höchsten Respekt vor jedem Abgeordneten, der im Bundestag ist, aber ich denke, es ist auch gut, dass wir auch einige neue junge Abgeordnete im Deutschen Bundestag haben, damit die Interessen der jungen Generation dort auch wieder gespiegelt werden, vertreten werden. Und ich bin froh noch, es macht mich auch stolz, als Vertreter der jungen Generation liberale Inhalte im Bundestag einzubringen. Und ähm, der Partei, die auf Platz 1 bei den Erstwählern ist, da auch ähm, ja, die, die Politik hoffentlich in Regierungsverantwortung dann zukünftig mitzugestalten.
0: Herr Funke-Kaiser, wir haben jetzt ein bisschen was über Ihre Karriere erfahren und Ihren Blick auf die FDP. Wir wissen jetzt auch, wo der ungewöhnliche Name herkommt <lacht> und warum Sie damals in die rechtsschwache FDP eingetreten sind. Jetzt wollen wir über Themen reden und zwar speziell auch über die Themen, die die Augsburgerinnen und Augsburger interessieren. Ich würde Sie mal bitten, mir so Ihre Top 3 Themen da zu nennen.
1: Also zum einen, hatte ich ja gerade eben auch schon gesagt, ist das Thema ähm, wirtschaftlicher Aufschwung. Wie gehen wir zukünftig mit unserer Wirtschaft um? Und da müssen wir auch äh, feststellen, dass wir in Augsburg mit jetzt Premium Aerotech und auch ähm, anderen Unternehmen, die in den letzten Jahren äh, insolvent gegangen sind. Man Roland ist da ein Thema, auch walterbau das ist jetzt noch länger her, aber wir haben in den letzten Jahren schon durchaus erlebt, dass hier Arbeitsplätze verloren gegangen sind in Augsburg, dass hier auch ähm, ähm, die die Situation nicht wesentlich äh, besser geworden ist. Und da möchten wir natürlich auch auf Bundesebene mit einer modernen, mit einer frischen, mit einer guten Wirtschaftspolitik die wirtschaftliche Situation so aufstellen, dass wir hier auch in Augsburg und das ist auch mein Anspruch als Abgeordneter aus der Region Augsburg hier Arbeitsplätze nicht nur sichert, sondern auch neue Arbeitsplätze entstehen lässt. Ich persönlich bin beispielsweise davon überzeugt, dass wir in neuen Technologien hier auch in Augsburg Arbeitsplätze schaffen können. Ich nehme jetzt da mal als Beispiel raus, Grüße gehen raus an Rocket Factory Augsburg, ein hochinteressantes Start-up, was Trägerraketen macht für Mikrosatelliten, kommt hier aus Augsburg, ist eine absolute Zukunftsbranche und warum nicht auch in der New Space Economy, in der New Space Branche, hier auch in Augsburg ein Innovationshub entstehen lassen, weil wir auch hier in Südbayern wirklich entsprechende Infrastruktur haben, auch wegen der Automobilindustrie und den Fachkräften, die wir hier in Deutschland haben. Zweites Thema ist die Infrastruktur. Wie gehen wir hier weiter auch um? Zugausbau ist ein Thema. Die Bahnstrecke Ulm-Augsburg ist ein unglaublich großes Zukunftsprojekt, was wir angehen werden müssen. Wo jetzt natürlich die Diskussionen sind, wie die Trassenführung aussehen wird, ist für Augsburg ein hoch wichtiges Thema, wie man hier auch in Zukunft infrastrukturell angebunden sein möchte. Wir haben hier sehr viele Logistikunternehmen, die auch davon abhängig sind, wie Augsburg vom Verkehr her angeschlossen ist, auch das ist ein wichtiges Thema, was wir im Bundestag, was ich auch im Bundestag angehen möchte und natürlich das Thema Digitalisierung, da nehme ich jetzt mal als Beispiel zwei Punkte raus, digitale Bildung und auch digitale Verwaltung. Ich muss zum einen sagen, Augsburg ist in der digitalen Verwaltung, da gehen auch Grüße raus an Eva Weber, gar nicht so schlecht aufgestellt, also da hat man in den letzten Jahren auch einiges gemacht, aber warum denn nicht noch mehr machen, da auch die Hand zu reichen von der Bundesebene über verschiedene Fördermöglichkeiten, über verschiedene Programme die man da auch nochmal bereitstellt, um die Digitalisierung der Verwaltung, nicht nur im E-Government-Bereich, sondern vielleicht auch in der virtuellen Verwaltung, also das Ganze nochmal eine Stufe weiter ähm, zu treiben, noch mehr auszubauen. Warum soll Augsburg da auch nicht ähm, Spitzenreiter in diesem Bereich sein? Ich finde das ein ambitioniertes Ziel und äh, würde mich da freuen, wenn wir da zusammen auch mit der Stadtregierung zusammenarbeiten können und im Gesamtspektrum Digitalisierung natürlich auch die digitale Bildung äh, als Vertreter der jungen Generation. Wir haben auf Bundesebene sehr, sehr viel Geld äh, rumliegen über den Digitalpakt, der die letzten Jahre nicht angefasst werden konnte, mitunter auch, weil es unglaublich bürokratisch ist, dieses Geld zu beantragen. Und da ist auch mein Anspruch, dass wir den Digitalpakt updaten, den Digitalpakt 2.0 in die Wege leiten, sodass das Geld, was wir auf Bundesebene bereitgestellt haben, auch in den Schulen vor Ort ankommt natürlich auch in den Schulen in Augsburg, damit die digitaler ausgestattet werden können. In den Klassenzimmern die Lehrerinnen und Lehrer weitergebildet werden und auch natürlich die Schülerinnen und Schüler digital ausgestattet werden, da auch einen Rechtsanspruch auf äh, ein digitales Endgerät haben. Aber das jetzt mal im Kurzüberflug, so äh, drei Oberthema, äh, Oberthemen, die ich mir vorstelle und äh, die ich umsetzen möchte für die Region Augsburg.
0: Also die drei Themen Arbeitsplätze, grob gesagt, Infrastruktur mit Zugausbau und Digitalisierung. Da meine Frage, weil ich hatte vor ein paar Wochen auch Volker Ulrich von der CSU hier zu Gast und zumindest bei den Themen Arbeitsplätze und Infrastruktur, da war er ganz ähnlicher Meinung wie Sie. Kennen Sie ihn
1: eigentlich und ähm, wenn ja, wie begegnen Sie sich? Wir kennen uns ja, ähm, auch aufgrund etwaiger Podiumsdiskussionen, die wir in den letzten Jahren gemeinsam hatten, ja auch schon 2017, da bin ich ja auch schon für den Bundestag angetreten. Ich schätze ihn unglaublich auch als Politiker, ähm, ein sehr, sehr guter Rhetoriker ähm, und ja, also ich denke, da kann man auch gut äh, zusammenarbeiten ich weiß jetzt nicht, ob sie auf die äh, Regierungskonstellationen anspielen, hinsichtlich Ampel oder Jamaika. Aber ähm, wichtig ist, denke ich, in der Sache, dass auch die ähm, Augsburger Abgeordneten äh, da auch äh, gemeinsam auch für die Region etwas ähm, erreichen, weil wir auch alle das Ziel haben, jeder wahrscheinlich mit einem anderen Spin, äh, äh, mit anderer Prioritätensetzung. Aber in den beiden Bereichen ähm, Verkehr und auch ähm, Wirtschaft äh, Wundert es mich jetzt nicht, dass Volker Ulrich und ich ja gemeinsamer Meinung sind.
0: Anders als vielleicht mit Claudia Roth und Ulrike Barr kann ich mir vorstellen, oder?
1: Auch mit Ulrike Barr und mit Claudia Roth habe ich, denke ich, Gemeinsamkeiten, was die Inhalte angeht, kommt natürlich immer auf die jeweiligen Punkte an und worum es geht. Man, natürlich haben die SPD, die Grünen, die Union und auch die FDP unterschiedliche Wahlprogramme. Ansonsten wäre man ja eine Einheitspartei. Aber wie gesagt, es geht letztendlich um die Sache, um das Ziel. In der Regel ist man sich auch vom Ziel her einig, was es geben muss. Nehmen wir jetzt auch mal beispielsweise den Klimaschutz. Jeder von diesen vier Parteien ist sich einig, dass wir den Klimawandel bekämpfen müssen, dass wir einen menschengemachten Klimawandel haben. Aber es gibt unterschiedliche Wege, wie man da hinkommen möchte. Aber wie gesagt, in der Sache ist man sich einig und da kann man, denke ich, auch in Zukunft gut zusammenarbeiten.
0: Jetzt gerade im Hinblick auf eine mögliche Ampelkoalition, die dann aus SPD, Grünen und FDP bestehen würde. Was glauben Sie denn, passt das überhaupt zusammen, gerade wenn man sich die Grünen und die FDP anschaut, da sind ja doch sehr unterschiedliche Positionen auch zu sehen.
1: Uns geht es um die Inhalte, für die wir gewählt worden sind, Digitalisierung, Bildung, wirtschaftlicher Aufschwung, auch Klimaschutz und das muss auch für uns im Zentrum einer nächsten Regierungsbeteiligung sein, damit wir Modernisierung, damit wir Erneuerung in diesem Land erleben. Das war die letzten 16 Jahre leider nicht der Fall. Muss jetzt angepackt werden. Und da wollen wir unseren Teil in einer Regierungsbeteiligung dazu beitragen.
0: Also Herr Funke-Kaiser, Sie haben jetzt ja vorher Ihre drei Top-Themen genannt. Das waren Arbeitsplätze, Infrastruktur und Digitalisierung, grob gesagt. Sie haben aber auch ein bisschen anklingen lassen, dass Ihnen Klimaschutz wichtig ist. Das ist ja auch ein Thema des die Grünen vor allem ausmacht oder wo man die Grünen vor allem damit verbindet. Klimaschutz, das ist klar, kostet natürlich. Und die FDP will auf der anderen Seite Steuerentlastungen für Bürgerinnen und Bürger, will natürlich die Schuldenbremse behalten. Wie ist das in Einklang zu bringen? Klappt Klimaschutz ähm, mit einer in Anführungszeichen Sparpolitik?
1: Das funktioniert. Wir stellen uns einen CO2-Deckel vor, wo wir die ausgestoßene Menge an CO2 begrenzen. Jedes Jahr kann, und das ist das Tolle bei diesem Modell, auch die ausgestoßene Menge CO2 reduziert werden. Was hat das zur Folge? Die Tonne CO2 bekommt einen Preis, der nicht staatlich festgelegt ist, so wie es ja auch die Grünen möchten, sondern der von einem Markt festgelegt ist. Und zu was führt dieser Preis? Jedes Unternehmen, das CO2 ausstößt, nehmen wir einen Automobilhersteller oder nehmen wir die Chemieindustrie, die muss logischerweise, je teurer diese Tonne CO2 ist, weil man muss ja Verschmutzungsscheine kaufen, um produzieren zu dürfen, wird irgendwann an den Punkt kommen, wo das Ganze nicht mehr wirtschaftlich ist, wo man sagt, dass das, das, das funktioniert nicht mehr. Und ähm, deswegen versucht man, und das ist eben unsere Intention bei dem Ganzen, in neue Technologien zu gehen, das Ganze CO2-neutral aufzustellen und ähm, so eben den Erwerb von Klima ähm, Zertifikaten von Verschmutzungsscheinen zu vermeiden. Wir haben auf der einen Seite da den Vorteil, dass wir ähm, die Einnahmen aus den Zertifikaten, natürlich, das sind staatliche Einnahmen, die können wir natürlich auch wieder für Reinvestitionsmaßnahmen in Forschungsentwicklung ähm, dann ähm, reinvestieren. Auf der anderen Seite... Vermeiden wir so aber auch, einzelne Technologien zu subventionieren, ähm, einseitig zu bevorteilen, sondern sind technologieoffen und sagen, es kann unterschiedliche Wege zum Ziel gehen. Das Ziel ist klar, CO2-Vermeidung, aber wie wir da hinkommen, das ist uns jetzt erstmal egal. Ähm, dann nehme ich auch mal das Stichwort Synthetic Fuels, also E-Fuels. Ich halte nichts davon, den Verbrenner grundsätzlich zu verbieten, wenn man mit synthetischen Kraftstoffen arbeitet, die CO2-neutral sind, dann kann auch ein Verbrenner, CO2-neutral betrieben werden. Und um jetzt auch auf die Frage noch mal ähm, einzugehen, wie, wie das zusammenpassen kann, auch mit äh, unseren Forderungen der ähm, Nichtaufweichung der Schuldenbremse und keiner weiteren Anhebung der Steuern- und Abgabenlast. Wir müssen uns darüber klar sein, dass Deutschland jetzt schon Steuer- und Abgabenweltmeister ist. Wir sind auf Platz 1. Und es ist jetzt nicht erstrebenswert, diesen Vorsprung, den wir haben, diesen negativen Vorsprung, ehrlicherweise, noch weiter auszubauen. Ich würde mir eher vorstellen, dass wir, und das schlägt dann auch die Brücke zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, durch die Technologieoffenheit von den Subventionierungen von einzelnen ähm, Technologien weggehen. Ich nehme jetzt da mal auch das E-Auto. Ein E-Auto wird selbst für Spitzenverdiener in der Zeit, wo es besteht, teilweise bis zu 20.000 Euro subventioniert. Im Vergleich dazu wird äh, in die Ausbildung einer Schülerin ja gerade mal 8.000 Euro investiert. Und wenn wir da die Subventionen für E-Autos Abschaffen und äh, in die Zukunft investieren, mitunter in die Bildung. Dann wäre das mal schon mal ein konkreter Punkt, wie wir das Ganze auch miteinander verbinden können.
0: Wäre es zu einfach, wenn ich sagen würde oder wenn ich es zusammenfassen würde auf den Satz, der Markt regelt es schon?
1: Das wäre zu einfach, weil ein Markt niemals perfekt ist. Ein Markt braucht Rahmenbedingungen, braucht klare Vorgaben. Aber ähm, ein Markt, wenn er die Vorgaben hat, hat ist immer derjenige, der am kosteneffizientesten zum Ziel führt. Aber er muss natürlich auch einen Weg vorgegeben bekommen. Und das muss die Politik machen.
0: Mhm. Aber braucht es nicht gerade in der Klimafrage, die ja wirklich drängend ist, mehr politischen Druck auch, wie er zum Beispiel von den Grünen kommt? Macht da die FDP genug?
1: Also wir machen tatsächlich am meisten, was politischen Druck angeht. Uh, unser Klimaschutzkonzept ist ja auch uh, von Wissenschaftlern als das radikalste Klimaschutzkonzept testiert worden, weil wir mit dem CO2-Deckel ja wirklich einen, einen radikalen Deckel drauflegen. Also jeder, der CO2 ausstößt, der muss dafür zahlen. Und das, das wird auch wehtun, um ehrlich zu sein. Na, wir wollen zwar auch eine Klimadividende, also auch für ähm, Personen ähm, aus dem sozial schwächeren ähm, Bereich, also einkommensschwache Familien, die werden auch unterstützt, mitunter auch durch die Einnahmen, die wir ähm, generieren aus den... Aus dem Verkauf der CO2-Zertifikate, aber der politische Druck, den wir da setzen, das ist derjenige, der am radikalsten ist. Und wie gesagt, das hatten auch schon die ein oder anderen Wissenschaftler so uns auch bestätigt.
0: Klimaschutz kann man aber, glaube zusammenfassen, wird teuer oder kann teuer werden. Wie würden Sie denn Ihren ehemaligen Nachbarn in Hornstetten, ähm, die jetzt vielleicht einen alten Oldtimer, der jede Menge CO2 ausstößt, erklären, dass es vielleicht so nicht weitergehen kann?
1: Na, jeder ist ja frei in seiner Entscheidung, was für ein Auto man fährt. Wenn man zukünftig klimaschädlich fahren möchte, dann ist das ja die Entscheidung von jedem Einzelnen, aber dann muss man halt entsprechend dafür zahlen. Ähm, die Art und Weise, wie wir Klimaschutz betreiben wollen mit unserem CO2-Deckel ist ja ähm, insofern auch gut, weil wir ja niemandem vorgeben jetzt, unbedingt auf die Elektromobilität zu gehen, unbedingt in die ähm, Brennstoffzelle zu gehen, also Wasserstoff. Sondern wir geben auch die ähm, Möglichkeit geben, ähm, selber zu entscheiden, da auch, wie ich vorhin gesagt habe, kein Verbot des äh, Brennermotors, aber eben mit der klaren Vorgabe und das erreichen wir eben durch den CO2-Deckel, dass wir ähm, die CO2-Emissionen auch auf Null setzen können, dadurch, dass wir die Menge begrenzen.
0: Mhm. Das heißt also, um noch einmal kurz auf eine mögliche Ampelkoalition zu kommen, die Ziele von FDP und Grünen, gerade beim Klimaschutzthema, sind ja eigentlich dieselben, nur die Wege sind andere.
1: Genau, so kann man es sagen. Im Ziel sind wir uns einig. Wir wollen unterschiedliche Wege gehen. Die Grünen wollen ja ähm, unterschiedliche erneuerbare Energien subventionieren. Ich meine, klar ist, auch durch unseren Klimadeckel braucht es einen Ausbau der erneuerbaren Energien. Frage ist, wo. Solarenergie ist ein Thema, Windenergie ist ein Thema. Aber ähm, das kann dann überall funktionieren und eben auch durch neue Technologien.
0: Herr Funke-Kaiser, jetzt haben wir wirklich jede Menge Themen gehört von Ihnen, die
1: Ihnen wichtig sind, die Sie angehen
0: möchten. Jetzt wollen wir ein bisschen auch noch den Privatmann und Augsburger kennenlernen. Und dazu würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Das habe ich auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen Ulrike Bar, Volker Ulrich und Claudia Roth gemacht. Das sind zehn Fragen und ich würde Sie bitten, sich zu entscheiden für eins der
1: Schlagworte in diesem Satz. Kusee oder Müllberg? Also ich bin ähm, gerne bei beiden, aber ich habe mehr Erfahrung beim Kusee. Also da ist es ziemlich schön. Lehrer oder Christkindlesmarkt? Aufgrund der Atmosphäre und <lacht> auch dem Glühwein ähm, und äh, den ein oder anderen äh, Würsten, die man da essen kann, tatsächlich Christkindlesmarkt eher. Mhm.
0: Haben Sie da einen Favorisierten in Augsburg? Ist es der im Rathausplatz oder
1: sind Sie auch gerne? Der rein? Rathausplatz, ja. ja. Mit der Atmosphäre, mit dem Rathaus und ähm, allem drumherum ist das. Es gibt zwar auch viele andere schöne Christkindlesmärkte im äh, Augsburg Land im Umland, aber es ist auch, ja, wenn man auch so in seine Kindheit sich zurückerinnert, so wo am einfach am meisten Erinnerungen auch mit dabei sind.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, ob er so stattfindet wie
1: vor Corona in diesem Jahr. Ich fahre mal fort, FCA oder AIV? FCA, ich bin äh, Dauerkarteninhaber und äh, bin auch gerne beim FCA. Ja, genau. Stadtmarkt oder Citygalerie? Ich bin gerne auf dem Stadtmarkt, um dort einzukaufen, Essen und Lebensmittel. Bin aber tatsächlich auch öfters auf der, in der Citygalerie unterwegs. Also da würde ich sagen beides. Volker Ulrich, Claudia Roth oder Ulrike Bar? <lacht> Alle drei. Sehr
0: diplomatisch.
1: Rad oder Auto? Je nach Situation wenn es ähm, äh, regnet oder ähm, wie man Sachen transportieren muss. Also auch da keine klare Priorisierung. Übrigens, selbst Claudia Roth hat gesagt, sie kann sich nicht entscheiden. Ja, Denke ich mir. Ich meine, es gibt ja auch gute Gründe, mal mit dem Auto zu fahren, aber wenn äh, es, es hergibt, dann auch gerne mit dem Rad. Zoo oder botanischer Garten? Aufgrund der Tiere der Zoo. Buchladen oder Kino? Ich Lese tatsächlich eher Zeitung ähm, und bin unglaublich großer Kinofan, da würde ich jetzt mit Kino antworten. Bosna oder Zwetchkendarchi? <lacht> Bosna. Vor allem der am Judenberg. Sehr, sehr lecker. Ja, das stimmt, ja. Klimacamp oder Autohaus? <lacht> Autohaus aufgrund der neuen Technologien, die auch die Automobilindustrie entwickelt. Ich war vor einigen Wochen auf der IAA. Ich finde es besser, mit der Automobilindustrie zu reden als gegen sie. Was fahren Sie eigentlich für
0: ein Auto, wenn ich fragen darf, privat?
1: Ich fahre eine A Klasse. Okay. Ja, also ganz klein und bescheiden. Ganz normales. Genau. Auto.
0: <lacht> Herr Funke Kaiser, der Podcast heißt ja Augsburg Meine Stadt und deswegen würde ich gerne noch erfahren, was Sie denn an Augsburg mögen und wo Sie sich gern aufhalten.
1: Ich bin gerne in der Innenstadt unterwegs, unglaublich gerne in der Altstadt, ähm, weil ich auch die Historie von Augsburg unglaublich beeindruckend äh, finde. Ich bin auch immer wieder stolz, wenn ich sage, ich komme aus Augsburg, die die zweitälteste Stadt in Deutschland. Ich weiß, da gibt es ja auch so diesen dieses Battle mit Trier, was jetzt die älteste Stadt äh, ist. Aber ich bin gerne Augsburger, ich bin stolz, Augsburger zu sein und die Altstadt ist auch etwas, wo ich mich gerne... Aufhalte, Wenn ich laufen gehe, dann gerne im sieben Tischwald, am Roten Tor entlang, dann runter an der Fachhochschule vorbei und dann rein in den sieben Tischwald. Unglaublich schöne Laufstrecke. Es gibt sehr, sehr viele schöne Gegenden, aber das wären jetzt mal so zwei Hauptspots, wo ich mich gerne aufhalte. Wo wohnen Sie eigentlich? Wo wollen Sie es verraten? In welchem Stadtviertel? Ich bin jetzt mit meiner Freundin zusammengezogen, aktuell außerhalb von Augsburg, aber wir haben auch wieder vor, nach Augsburg dann zu ziehen.
0: Wird gar nicht so einfach wahrscheinlich mit der Wohnungssuche, oder?
1: Es wird nicht so leicht, ja, auch aufgrund der Preise, es ist alles andere als günstig. Da haben wir jetzt noch das Thema bezahlbarer Wohnraum, haben wir heute nicht angesprochen, <lacht> ja. aber das ist natürlich auch ein Faktor, der nicht, der nicht ganz äh, trivial ist. Also das ist schon nicht ganz ohne in Augsburg. Mhm.
0: Und dann soll es dann eher im Zentrum eine Wohnung sein oder
1: eher am Stadtrand, wissen Sie es schon? Ich habe jetzt sehr, sehr viele Jahre im Zentrum äh, gewohnt, als, als äh, Junger hat mir das sehr viel Spaß gemacht, aber ich ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich alt geworden bin, ich bin 28, also ich bin noch jung, aber ähm, tendenziell eher an den Stadtrand, aber ich bin da auch offen. Also kommt ganz drauf an, was es da an Angebot gibt. Mhm. Und vielleicht noch zum Schluss, ähm, haben Sie wirklich so den Lieblingsplatz in Augsburg? Nee, also den Lieblingsplatz äh, jetzt nicht. Ich bin, wie gesagt, gerne in der Altstadt unterwegs im Sieben-Tischwald, aber da, wo ich mich jetzt prozentual am meisten aufhalte, gibt es nicht. Also ich bin an unterschiedlichen Orten gerne viel in Augsburg. <lacht> Hauptsache Augsburg. Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Funke-Kaiser. Gerne.
0: Es war sehr interessant, dass Sie kennenlernen zu dürfen, nicht nur als Politiker, auch als Jogger und als Kämpfer für die Freiheit, wenn man es mal so
1: verkürzen darf. Freiheitskämpfer, ja. Es hört sich gut an. Also Etwas martialisch, Fall. aber äh, es trifft es eigentlich ganz genau. gut.
0: Genau. <lacht> Unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen wir, sich auch die Gespräche mit den anderen drei Bundestagsabgeordneten anzuhören: mit Volker Ulrich, Claudia Roth und Ulrike Barr. Und mir bleibt nur noch zu sagen: Vielen Dank, Herr
1: Funke Kaiser. War sehr spannend. Vielen Dank, Herr Hechelmann. War ein sehr angenehmes Gespräch mit Ihnen.
0: Das freut mich. Und an die Hörerinnen und Hörer, bis in zwei Wochen, dann sitzt meine Kollegin Ida König wieder hier und bis dahin alles Gute. Ciao.